0: Lulé, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil presenta Padres en Construcción Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral Todo en Psicología y Psicopedagogía para niños Instrucciones para los padres y consejos Esto es Padres en Construcción Hola, hola, ¿cómo están? Soy Pamela Maña y es un gusto estar acá con ustedes en Padres en Construcción y bueno, espero que se encuentren muy bien en casita, que se sigan cuidando y sobre todo que nos, donde nos estén escuchando, ya sea que van en su carro, que están en su casa. Espero que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que puedan aprender. Hoy vamos a estar hablando de cómo ser entes o generadores de paz en el hogar. Yo creo que es algo indispensable y aquí tenemos que entender algo. La paz inicia en el hogar. La paz no inicia en la sociedad, la paz no inicia en las ciudades, la paz inicia en el hogar de cada uno. Desde que estamos pequeños hasta que llegamos a ser grandes, nosotros somos los generadores de paz desde el interior para que luego podamos hacerlo al exterior. Acá es importante entender que aunque ningún niño pinte verdad como para delincuente o para alguna cuestión de estas malas es necesario tener presente que la violencia empieza desde el hogar cuando yo veo una persona agresiva cuando yo veo una persona que, que tiene problemas en su carácter es porque inició este problema en su hogar nada nace fuera de. Es decir, lo que yo aprendo en lo interior, lo que yo aprendo en la parte interna de la familia, es lo que yo voy a llevar a lo exterior. Así que aquellas personas que son agresivas, que son violentas, que, es, que les gusta estar peleando, que les gusta estar generando problemas, es porque evidentemente de alguna u otra forma recibieron parte de esto dentro del hogar. Así que me, me parece que es importante que hablemos de cómo ser generadores de paz en el hogar, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Eh, he, he escuchado muchas cosas que me dicen que estoy pegándole más a los chicos porque se están portando mal, porque no quieren conectarse, porque no quieren sentarse a hacer sus trabajos virtuales, estoy eh, regañándolos más, me siento culpable por esto. Bueno, yo creo que aquí es importante entender, bueno, están generándose cambios. Y probablemente están pasando ese tipo de situaciones. Ahora, no hacemos nada con culparnos, más bien hagamos algo y ocupémonos de la situación. Pero sí es importante que nuestro hogar sea un hogar de paz, porque esa, esa paz no la vamos a encontrar en otro lugar a menos que esté en nuestro hogar. Y recuerden que cuando hay paz exterior, hay paz interior también. Es decir, me siento tranquilo conmigo, conmigo mismo. Es muy lamentable escuchar noticias... Hace unos días estaba leyendo unos artículos que decían que prácticamente un 25% de las chicas en Estados Unidos eran golpeadas por sus novios, ¿verdad? Y que ellas más bien lo veían como normal. Es súper triste escuchar este tipo de cosas porque lamentablemente... Eh, lo ven normal, ¿verdad? Ven como que la violencia es algo que, de, pues pasó y me pasó a mí, y de y sí, algún novio en la vida te tiene que pegar. No, la violencia no es normal. Desafortunadamente es una realidad que, que se vive, y se vive en muchos lugares, y más de lo que uno cree, ¿verdad? Y afecta a muchísimas poblaciones. Ahora, importante es entender que sí, la violencia inicia desde momentos... Eh, desde el momento interno, desde la parte de tu casa, ¿verdad? Tu familia, si tu familia es violenta, eso es lo que ellos van a aprender. Si nuestra familia es comunicativa, eso es lo que ellos van a aprender. Si mi familia eh, es tranquila, habla, es pasiva, eso es lo que ellos van a ver. O sea, nosotros somos los que generamos la paz o la no paz, ¿verdad? Y a partir de ahí se desarrolla en ellos todo un comportamiento. Eh, y uno lo puede escuchar, por ejemplo, en ciertos comentarios. Por eso es que a veces uno dice, bueno, estoy preocupado, estoy preocupada porque mi hijo está diciendo estas cosas, porque mi hijo está haciendo estas otras cosas. Pero la pregunta que siempre tenemos que hacer es, ¿de dónde lo está aprendiendo? Tu hijo no nace siendo agresivo, no nace siendo violento, no nace enojado, no nace con deseo de matar, <risa> no nace así. Pero de algún lado está agarrando pensamientos que lo llevan a pensar y ejecutar este tipo de cosas. Lo primero que uno tiene que identificar es de dónde, de dónde está viendo estas cosas, de dónde está agarrando la idea de no generar paz, ¿verdad? De no tener esa paz interna. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿A quién está imitando? Y cuidado con esto porque muchas veces a quienes los, a la, a quienes los primeros imitan, es a nosotros los adultos, ¿verdad? Los niños están siempre tienen como una lupa y es impresionante. Vos ves a un niño y el niño siempre está viendo al adulto. Me encanta esas miradas, me encanta estar en un lugar y ver cómo reaccionan los niños cuando ven a sus adultos, a sus personas amadas, porque siempre que usted vea y visualícelo, cada vez que tenga la oportunidad de tener un niño al frente, vea cómo ese niño siempre te está observando. Está observando tus gestos, está observando tu forma de expresarte, está observando absolutamente todo. Entonces es, es interesantísimo entender la dinámica de aprendizaje de ellos. Ellos aprenden a través de la imitación. Ellos aprenden a través de muchas cosas, pero la principal es la imitación. Yo veo que alguien lo hace, yo lo imito. Yo veo que a alguien le gustó, yo lo imito. O sea, normalmente ellos están imitando. Todo se basa por imitación. El, el lenguaje, por ejemplo. Las primeras veces que el niño empieza a hablar es porque te vio meses atrás, te vio la boca moverse y ahí fueron entendiendo el cómo yo hablo. Cuando usted está enseñándole, por ejemplo, a un niño a gatear y usted se pone a gatear con ellos, ellos van a aprender más rápido. ¿Por qué? Porque te imitan. Y es más fácil imitar un comportamiento que veo a solo algo que alguien me dice o algo que alguien dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener autocontrol. Y es algo que nos cuesta muchísimo como adultos. Pero recuerden que todo lo que usted hace, ese niño lo está bien, lo está haciendo y lo va a ejecutar. Ahora, aquí hay un punto interesante. Y es que muchas veces, eh, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que sucede es que el niño no logra de alguna manera tener como la parte consciente de decir, bueno, pero esa actitud de mi mamá o esa actitud de mi papá no es la correcta, mejor no la imito. No, resulta que ellos... A los niños les encanta la reacción, acción. ¿Qué significa esto? Significa que si hay algo que produce algo, a mí me gusta, me llama la atención. Por ejemplo, si yo tiro una bola y quiebro un vidrio, hubo una acción, una reacción, o sea, se quebró algo, fue interesante, ya sea que me asustó o me dio risa, lo que sea. Pero hubo una acción con una reacción. Entonces, me parece interesante Quiere decir que aquella persona explosiva va a ser interesante para el niño. Por eso es que uno tiene que tener ciertos cuidados, porque como ellos no tienen ese análisis de decir, no, pero esto tengo que ser diferente yo, ellos nada más imitan. Entonces, imitan en circunstancias donde evidentemente ya ponemos en riesgo hasta otros niños u otras cosas y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Lamentablemente, lo malo siempre es más fácil imitar a lo bueno. Y usted me diría, ¿pero por qué? ¿Por qué no pone atención a lo, todos los momentos buenos de cordura que tengo, pero sí pone atención al momento de no cordura que se me dio? Bueno, lamentablemente los seres humanos en general, no los niños, nosotros los seres humanos en general, lamentablemente nos fijamos mucho eh, en las cosas más atractivas y a veces las cosas más atractivas no son las más buenas. Entonces terminamos imitando lo que no tenemos que imitar. Por eso es que la paz inicia dentro de tu hogar. Por eso es que tenemos el reto de ser generadores de paz en el lugar. ¿Qué hace la diferencia de una familia que genere paz a una familia que no? La guerra. <ríe> sí, donde desarrollas paz vas a evitar guerras, vas a evitar conflictos, vas a evitar situaciones en un futuro donde no desarrollas paz y la violencia o la agresión eh, o el enojo incluso es parte del diario vivir de tu casa, lo que estás generando es que en el futuro hayan guerras, hayan conflictos con los demás, hayan problemas con los demás y esto al final es terrible porque parece que es una bola de nieve, ¿verdad? Porque tal vez tenías un carácter fuerte y firme, ah, pero el niño desarrolla un carácter más fuerte todavía. Por eso es que es una cuestión también de ejemplo. Eh, y que tenemos que ir entendiendo que lo hacemos Póngase usted a pensar Usted va en el carro Tiene el niño atrás sentado ahí Lo está observando o sea, Aunque usted crea que el chiquito va jugando Que va viendo la ventana Que no está en nada Créame que los niños están siempre en todo Ellos pueden tener un, el ojo viendo para un lado Pero la oreja, mire, la tiene con usted Así que todo lo que usted diga Toda acción que usted haga, usted está en la mira de ese niño y definitivamente eh, va a ser problemático porque te va a imitar en absolutamente todo. Así que tenga cuidado, porque probablemente tome en cuenta así. Usted se detuvo en el semáforo, le gritó lo que se iba a morir la otra persona eh, por alguna X o Y razón. Su hijo lo escuchó pero más adelante, él tal vez en ese momento no lo va a hacer, no va a hacer nada, pero más adelante tu hijo se encuentra en una situación similar con un compañero de la escuela y le va a decir hasta de lo que se va a morir. Pero entonces queremos después ahí regañar al niño, queremos ver qué hacemos, pero ¿de dónde imitó el comportamiento? Lo imitó de alguien que vive con él. Por eso es que nosotros el primer punto para poder ser entes o generadores de paz, es que nosotros debemos ser personas que tienen paz interna. Nosotros debemos ser personas que generan esa paz, que logran tener autocontrol, que logran manejar sus emociones. Yo sé que esto es difícil, pero hay formas de lograr este tipo de control. Vivir en paz no tiene precio, ¿verdad? Y mantener la paz es una obligación que tenemos todos. Pero especialmente, lamento decirles esto, pero sí, así es, en especial ustedes los padres. ¿Por qué? Porque en el hogar es donde se aprende a vivir, es donde se aprende a construir la paz, es donde nos forman, son las bases de nuestra vida como seres humanos. Por eso es que hay momentos donde uno dice, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta gente mala? ¿Por qué tanta gente con odio, rencor, con ganas de matar? ¿Por qué? Porque no fue lo que recibieron en sus hogares. Porque lamentablemente recibieron probablemente cosas feas durante su infancia. Y eso caló, eso entró y eso terminó siendo lo que aprendió esa persona y termina por ende imitando un mundo o imitando un comportamiento. Es súper triste ver cómo hay noticias que dicen papá e hijo en la cárcel por robo. O sea, evidentemente sí, el hijo iba a terminar siendo un ladrón. si sí, ve un papá que es un ladrón. Eh, papá e hijo asesinaron a tal. O sea, qué lástima, qué terrible que papá e hijo se diga de los dos. O sea, ahí de quién es la culpa. Al final yo culpo al padre. ¿Por qué? Porque el otro solo imitó, el otro solo siguió un paso a seguir, creyendo que era el mejor paso. Si mi papá, que es la persona que supuestamente más tengo que amar y es la persona que me cuida, hace ese tipo de cosas, entonces es porque yo tengo que hacerlo también. Es el paso a seguir. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que entender que tenemos la obligación primaria de nosotros ser los que aprenden a vivir y construir la paz dentro del hogar. Yo sé que puede ser muy difícil, que puede ser muy retador, que puede ser a veces súper complicado porque uno dice, válgame Dios, o sea, ¿qué es esto? Yo tengo que tener autocontrol y soy la que menos lo tiene, pero entonces vamos a tener que buscar estrategias para poder tenerlo porque sí estás en la obligación de que en tu casa exista esta paz que necesitas transmitirle a estos niños. Ahí es donde los padres tienen la enorme responsabilidad y sí, es parte del combo. Cuando adquiriste la posición de ser papá y mamá, cuando tomaste esa decisión o se vino, <ríe> eh, lamentablemente esa venía con una responsabilidad y es la responsabilidad de enseñarle a los niños la manera de comportarse no hay nadie más que le enseñe cómo comportarse más que ustedes en la escuela van a recibir cómo aprender académicamente cosas cómo hacer cosas pero normalmente, o lo que esperamos es que el hogar sea el que le enseñe al niño a cómo tiene que comportarse. Así que si usted no dice ni gracias ni por favor, su hijo no lo va a decir. Si usted no agradece nada en la vida, su hijo no va a ser agradecido. Si usted no tiene valores, su hijo no va a tener valores. Esto es típico, es una fórmula mágica. Quiero que mi hijo aprenda a ser respetuoso. Pues aprenda usted primero a ser respetuoso. Porque tu hijo va a ser tu esencia. Tu hijo va a ser exactamente tu copia. Entonces, ahí es donde uno a veces se da cuenta. Yo por muchos años trabajé en, un en preescolares, en realidad no fue solo en uno, fue en varios, y era súper curioso ver a los niños, porque los, a mí no me tenían que contar ni siquiera eh, mi familia, es así, así, así. No me lo tenían que decir para yo saber cómo era la familia de esos niños, porque ellos representaban la esencia de sus familias, y es súper lindo, porque uno dice, súper lindo y triste a la vez, porque... Habían niños que representaban, que uno decía, qué belleza de familia, o sea, me, hasta, hasta me encantaría llegar a hacer a eso, ¿verdad? A como habían otros que uno decía, qué triste saber que eso es lo que trae ese niño de fondo, porque el niño solo representa lo que vive. Por eso es que tenemos una obligación muy grande. Eh, también hay que enseñarles no solo la manera de comportarse, es la responsabilidad de nosotros los adultos del hogar, Enseñar a cómo mantener el comportamiento, enseñar a cómo tratar a los demás y enseñar a resolver problemas. Estas tres claves son indispensables en el hogar de cada uno de nosotros. Yo tengo que enseñarles a cómo comportarse, tengo que enseñarles a cómo tratar a los demás y tengo que enseñarles a resolver problemas. Pero mira, miremos esta primera parte que torta. Imaginémonos entonces que... Yo soy en mi trabajo una persona que trata mal a mi gente, ¿verdad? A mis coordinadores o a la gente que tengo alrededor, a, mí, a mis personas de ayuda, y mi hijo ve que yo siempre al teléfono estoy madreando a todo el mundo, regañando a todo el mundo, tratando mal a todo el mundo, entonces yo le estoy enseñando a que los demás se tratan mal, Tomemos el otro ejemplo, supongamos que estamos en una situación de crisis y mi forma de resolver el problema es a puro grito, entonces yo le estoy enseñando que no sé resolver problemas, es que resuélvalo a puro grito, entonces ¿qué sucede? estos niños definitivamente van a sacar esa esencia y es lo que van a llegar a hacer a la sociedad, entonces claro, muchas veces tenemos entonces un montón de quejas, de cosas, pero ahí entonces tenemos que tomar decisiones, a ver, Aquí aparenta, aparentemente parece que es el niño el que tiene el problema, pero yo se le voy a decir algo. En, en sistémica, que es como una de las ramas de la psicología, se, habla, se ve mucho lo que es la familia y se habla un poco del de síntoma familiar. Por lo general siempre hay alguien que es el síntoma de la familia. ¿Qué quiere decir el síntoma? Es aquel que tiene los síntomas, ¿verdad? Es aquel que dice, este es el, el que tiene el conflicto. A ah, ese es el que llamamos al psicólogo, porque ese es el que está mal. Pero resulta que muchas veces, y sobre todo yo lo puedo decir en los niños, ese síntoma que a mí me llega, que por lo general es el niño, no es el problema, es solo el síntoma de un problema atrás. O sea, alguien más es el problema, pero no es el que, son, el que tiene los síntomas del problema, ¿verdad? Entonces, yo tengo que entender acá, si mi hijo es el síntoma, porque es el que da todas las reacciones malas o negativas y por eso hay que trabajar con él, yo lo que debo entender es, ¿será que él también es el problema o será que él es solo el síntoma del problema que está en el hogar? Porque tengo que buscar entonces los problemas que están en el hogar. A veces es problemas de pareja, a veces es problemas económicos, problemas de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi hijo es el síntoma. Entonces, aquí es importante: si yo quiero generar paz en mi hogar, primero encontremos dónde está el problema que quita la paz del hogar, que me roba la paz del hogar, porque al problema es al que hay que trabajar. Al síntoma hay que ayudarlo, porque tiene que dejar de dar los síntomas. Pero al problema es al que hay que atacar, porque si no, no va a seguir funcionando la cuestión. Y vamos a intentar, vean, vean lo importante de entender esto. ¿Qué sucede? supongamos que yo trabajo entonces con el niño porque fue el que me sintomatizó todas las cosas es el que está haciendo, portándose mal es el que está hablando feo es el que está haciendo cosas que no tienen que hacer es el que tomó cosas ajenas supongamos que el niño es el que está haciendo todo esto y yo solo me enfoco en trabajar el niño puede ser que yo voy a lograr un cambio en él pero es temporal saben por qué? Porque yo no ataqué el problema. Pongámosle que el problema fue otro, alguno de los dos adultos que estaban en esa casa. Y como yo no me enfoqué en el problema, en ver qué hacía con él, el niño logra hacer sus cambios, pero no al total, a la totalidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Definitivamente que voy a seguir pagando la psicología, voy a seguir viendo a ver qué hago, todos los años voy a seguir recibiendo lo mismo, porque me estoy enfocando en la persona equivocada. Cuando yo me enfoco en el problema en el que me roba la paz en el hogar y trabajamos en eso y logramos mejorar el problema, por ende, sin hacer nada, el que está presentando el síntoma se quita, se calma. Por eso es que vamos al mismo punto del inicio. Los generadores de paz somos los adultos, somos los que enseñamos, somos los que instruimos, somos los que guiamos. Pero eso nos corresponde a nosotros. Nadie más. Los niños simplemente generan lo que les vamos enseñando. Es increíble cómo eh, en una pequeña sociedad, como es la familia, ¿verdad? Eh, donde existe cariño entre los miembros, puede perderse la paz. Y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Somos un ente, una sociedad pequeña llamada familia... Nos amamos porque definitivamente el amor existe, esto no es cuestionado. Nos amamos, pero no, pero no logramos mantener la paz. Perdemos la paz y por medio de la pérdida de paz nos agredimos con palabras, nos agredimos físicamente, nos hacemos daño. Si en mi propio núcleo familiar yo recibo guerras y batallas, ¿Por qué no lo voy a recibir de la sociedad? ¿Por qué yo no voy a ir a pelear con la sociedad? Porque también lo hago adentro. No cabe duda que la paz es algo muy frágil, por lo que hay que trabajar y con paciencia, pero al máximo, todos los días para lograr conquistarla. La paz es una de las cosas tan frágiles que se pierde al instante. Yo puedo levantarme, hasta cantando, la, 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 la. <ríe> y me, va, me levanto y canto de la felicidad. Tarde usted dos segundos, camina dos pasos para que vea algo que usted la saca de quicio o algo que usted lo saca de quicio para que usted pierda la paz en un segundo. Sí, la paz es sumamente frágil. La perdemos, mire, pero así, en un instante. Por eso es que tenemos que construirla pacientemente todos los días. Pero antes de lograr esto, se tiene primero que tener muy claro cómo se vive con la paz. ¿O cómo se vive la paz? Y acá tenemos que entender que contrario a lo que muchos creen, la paz no es, eh, que a veces decimos, bueno, paz y guerra. No, la paz no es la ausencia de la guerra. Ni es solamente el respeto hacia los otros, ¿verdad? O sea, no es solamente eso. Eh, imagínense en qué fácil sería si a la vez de, de algo peligroso, si los padres tuvieran que respetar a los hijos para poder tener un hogar lleno de paz. O sea, sería muy fácil, nada más te respeto, tengo paz. Pero no, la paz es algo que se vive constantemente. O sea, no quiere decir que como no hay guerra, entonces hay paz. No, porque puede que no haya guerra, pero tampoco hay paz. Entonces, la paz es algo que se vive constantemente. Usted puede decir, no, pero es que en mi casa no, no peleamos o tratamos de pelear sin que los chiquitos se den cuenta. Pero eso no quiere decir que haya paz en su hogar. La guerra la están disimulando, pero la paz no está tampoco ahí, porque usted pasa en un puro pleito. No importa si lo hace enfrente o no enfrente. Usted no es generador de paz entonces en su hogar. Porque no importa que la guerra no se vea, pero la paz tampoco está. Entonces la paz es algo que se vive. Y es algo que tenemos que entender. Al enseñar a los chicos a distinguir entre el bien y el mar, el mal, a formar en ellos una conciencia recta, a la vez estamos trabajando la paz. Por eso es que uno tiene que enseñarle a los chicos, para ser entes generadores de paz, tenemos que enseñarle a tomar decisiones. En la vida solo hay dos caminos, mi amor, el bueno o el malo, usted decide. Cada quien tiene un libre albedrío que puede decir, bueno, yo esta vez quiero tomar el malo. Perfecto. Usted quiere tomar el malo, bueno, no es lo que yo desearía que suceda. Pero si quieres tomar ese camino, tenés que tomarlo. Ahora, yo solo te anticipo, tomar ese camino hay un riesgo muy grande, del cual a veces se puede salir, a veces no. Pero eso es una decisión que tienes que tomar. Que si tomas el otro camino, puede ser que no sea fácil, puede ser que sea muy difícil, pero el riesgo es menor que el otro, o incluso nulo. Entonces, yo tengo que generar en ellos la importancia de tomar decisiones. Y ahí empieza la paz. En donde yo tenga que en lugar de estar peleando con algo en ellos, empiece a dejarles tomar decisiones. Que es que no quiere recoger este bendito adolescente, no quiere recoger nunca su cuarto. Y todos los días peleamos para que recoja el bendito cuarto. Aprenda a ser un generador de paz. Ok, amor tenés dos decisiones y tenés que tomarla tú porque yo no la puedo tomar por vos, porque te estoy formando. O tomás la decisión de limpiar tu cuarto porque te lo estoy pidiendo y yo te ayudo lavando, haciendo esto. Solo, lo único que tenés que hacer es recoger el cuarto y tener la cama, por ejemplo. El resto yo me encargo. O tomás la decisión de que no te da la gana hacerlo y no lo haces. Vos decidís. Ahora, yo te indico nada más, si tomas la decisión de ser ordenado, yo te garantizo que yo te limpio, que yo te lavo y que yo te ayudo. Si tomas la decisión que no querés, porque es una cuestión tuya, no querés ser ordenado, perfecto, te la respeto. Pero entonces nada más tienes que entender que yo ya no te voy a limpiar, yo ya no te voy a lavar, yo ya no me meto. Entonces, toma tú la decisión. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Tenés el libre albedrío de tomar esa decisión. ¿Cuál tomas? Yo tengo que generar, llevarlo al límite de tomar decisiones. Eso a mí de por sí me tranquiliza. Y eso hace que yo no genere un pleito. Ahora, tomar decisiones es difícil. Sí, es difícil porque a usted le dicen... <risa> De adulto, bueno, tome este camino, tome este, pero ve que es más fácil la solución en el malo, porque a veces es así, es difícil tomar decisiones. Pero es algo que tenemos que intentar enseñarles desde pequeños. Por eso tenemos que enseñarles a distinguir entre lo bueno y lo malo y a tomar decisiones. Cuando los chicos pequeños están pequeños, los padres se vuelven como esa conciencia externa, ¿verdad?, eh, como, como el grillito que salía en Pinocho, ¿verdad? Que era como el que le iba diciendo las cosas De ahí la importancia de los actos y los juicios que nosotros hacemos Porque cuando ellos están pequeños Probablemente son, es más difícil que tomen estas decisiones Por eso lee un ejemplo de adolescentes Cuando están grandes ya pueden hacerlo Pero cuando estamos pequeños Tenemos esa conciencia externa Que somos nosotros los que le guiamos en ese proceso Ahora imaginémonos entonces que, to, que torta cuando yo soy el que estoy guiando Pero ni yo mismo me sé controlar A mí se me sale el... Ay, ¿cómo se llamaba? Había uno del de Unitoons El... No, se me fue <risa> Había uno que corría muy rápido El demonio de Tasmania Este... Ese era A mí se me, se me sale el Tasmania ¿Verdad? Se me sale porque no me sé controlar Entonces, enseño pero no enseño ¿Verdad? Porque se me sale la Tasmania en mi, en mi sangre Ahora... Existe el valor de la vida humana, la dignidad, el derecho. Tanto la vida de ellos mismos como la que nos rodea tiene un valor. Y por eso es que tenemos que valorar lo que es la paz y la paz dentro de la familia. Por eso es que es importante que nosotros empecemos a ser nosotros los generadores de esto. Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. regresamos, espero que sigan conectados con nosotros, estamos hablando de cómo ser generadores de paz, entes de paz en el hogar sobre todo. ¿Qué pasos, qué pasos hago para lograr la paz? Que les digo, la paz es una virtud, hay que aprenderla, hay que interiorizarla, hay que practicarla todos los días. No es algo que me surja, no es algo con lo que me inyectan y yo nada más la tengo. No es algo con lo que nazco tampoco. Es una virtud que tenemos que ir desarrollando. Por eso es difícil. Ahora, hay pasos que podemos hacer para lograr ser generadores de paz dentro de nuestro hogar. Donde están las bases de la vida. La voluntad. Esa es la primera. La voluntad. Muchas veces, aunque los niños conozcan el bien y el mal Les falta la fuerza de voluntad Por eso es que usted podrá, probablemente me pueda decir Pame, pero yo ya apliqué aquella técnica y aquella técnica Y continúa haciendo lo mismo Sí, porque hay falta de voluntad Porque le cuesta esa fuerza de voluntad Que a muchos de nosotros también nos cuesta Digo, yo no sé ustedes, a mí me pasa a ver, yo digo, me voy a preparar y me hice un plan, un planificador divino para hacer ejercicios Voy bien la primera semana, ay, pero la segunda semana y Pamela está, me duele aquí, me duele allá <risa> Yo misma me invento el dolor, poniéndome yo misma la excusa de que no puedo hacer ejercicio hoy Pero no es eso, es que me falta fuerza de voluntad Es toda una lucha esto a ver, ellos también les falta lo mismo. No han aprendido, y es algo que hay que enseñar, ellos no han aprendido el hábito del esfuerzo. Y si yo no se lo enseño, menos lo van a aprender. Menos los niños de ahora. Los niños de ahora nada les cuesta. Uno puede ver, por ejemplo, esta diferencia. Ponga usted una persona que le costó tener una empresa, que le costó llevarla donde la tiene. La va a valorar, porque el esfuerzo hace que usted valore eso pero pongo a esta otra persona que le entregaron todo en bandeja plata y le dijeron, mi amor, aquí está todo, nada más lo que que hacer es poner una sonrisa. Y vas a ver cómo no valora eso, porque el esfuerzo hace que usted valore las cosas. Entonces, el hábito del esfuerzo muchas veces no se los enseñamos y tenemos que enseñarlo. Desde de bebés, en las clases de estimulación, por ejemplo, yo a veces les digo a los papás, cuando me ha tocado... Le digo, dejemos el chupón aquí. Venga, gordillo, venga por su chupón. Y lo pongo a gatear, venga por su chupón. Que le cueste la comida. <risa> que le cueste el esfuerzo de llegar al chupón. Algo tan sencillo. Porque está acostumbrado a que yo nada más, se lo doy, no tiene ningún problema. No, le tiene que costar un poquitito. Y esto va a ser cambios espectaculares en ellos. Además que hay una satisfacción que nadie te la puede comprar. Cuando hay un esfuerzo y ves... Lo que acabas de terminar de hacer, hay una satisfacción que nadie te la da. Y eso es bueno. Entonces, los niños tienen que aprender esa parte. Pero tal vez, o no se las hemos enseñado, o les, o les falta aprenderla, eh, y tenemos nosotros que ser los que les enseñan esta parte de la voluntad. Entonces, una regla general en nuestra casa es, vamos a tratar de tener la fuerza de voluntad de mantener la paz. De que todos los días en este hogar exista paz, tranquilidad. Necesitamos entenderlo. Lo segundo que tenemos que entender es la exigencia. A los niños hay que exigirles. Claro, evidentemente dentro de las posibilidades que ellos tienen. Yo no le voy a exigir algo al de dos años como si tuviera 16. No, ni tampoco al de 16 como si tuviera 40. O sea, tampoco. Pero sí a los niños hay que exigirles. No sé de dónde se sacó el cuento de que no le hable duro, no le diga esto, no lo toque, no, lo, no, no, esto, no el otro. No, 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 no. No son cristalitos. Si usted forma un niño cristal, va a encontrarse con problemas en el futuro. Porque se quiebra fácilmente. Por cualquier cosa. No, no son cristalitos. A los niños hay que exigirles en ciertos momentos. Enseñarles a enfrentar los problemas. A ver, acabas de romper este jarrón. ¿Qué vas a hacer? Probablemente, tal vez no puedes recoger las cosas del jarrón porque se me va a romper y ya se va a abrir y toda la cosa. Y no, tampoco. Pero, ¿cómo vas a pagar ese jarrón? Costaba mil colones el jarrón, amor. Quiere decir que por cinco días... Me vas a limpiar los vidrios pagándome el jarrón que acabas de, de quebrar. ¿Por qué? Porque tenés que exigir también enfrenta, aprender que ellos aprendan a enfrentar el problema. Cometí un error, tomé una mala decisión, enfrente la situación. Y hay que esforzarse para resolverlo. Que sepan sentirse orgullosos de haber sido capaces de realizar cosas por sí mismos. Por eso es que la sobreprotección queda fuera de todo tipo de crianza positiva, queda fuera de todo tipo de crianza asertiva. Yo no puedo sobre, eh, sobre mm, eh, ya se me sobreproteger <risa> se me fue la palabra. Vieron ustedes? Yo no puedo sobreproteger. Es que no me gusta. <risa> Yo no lo puedo sobreproteger. ¿Por qué? porque no me hace bien, no le hace bien a mi hijo, porque él tiene que aprender a resolver sus propios conflictos. Otra cosa que tenemos que enseñar, otro paso, es la valentía. Que tengan héroes que inspiren su vida, y no me estoy refiriendo a Batman o Robin o ese tipo de cosas. O, ojo, ojo, la que está desactualizada con los superhéroes, ¿verdad? O sea, solo mencioné... Dos superhéroes de mi época. No, qué tristeza. Pero bueno, que tengan héroes que inspiren su vida. Y no me estoy refiriendo a eso. Ustedes ya conocen los, los nuevos, o sea. Me refiero a que nosotros también podemos ser esos héroes que inspiren la vida de ellos. Que sean grandes ideales, que sean gente que ellos quieren seguir. ¿Usted cree que si usted pega gritos todo el día, usted es un héroe a la que la gente quiere, quiere seguir? No, usted cree que si usted es una persona malcriada y que todo el día pasa diciendo malas palabras, usted es un héroe al que su hijo quiere seguir. No, usted no está haciendo cosas extraordinarias, usted solo está viviendo. Tal vez en su momento ellos lo ven a usted como un héroe a pesar de, pero van a crecer, sus hijos van a crecer y se van a dar cuenta que lo que usted hacía no era lo correcto. Porque cuando uno crece se da cuenta que los papás a veces se equivocaban. Y sí, es cierto, a veces se equivocaban. Pero lo mejor es que uno crezca que a pesar de que se equivocaban, sí son mis héroes. Porque habían cosas extraordinarias que hacían. Entonces, yo tengo que enseñar la valentía. Actualmente, ¿qué pasa? Que a los niños se les presenta la violencia como una forma heroica. Entonces, si usted pega, si usted le manda el puñetazo, si usted lo tira al suelo... Usted es el héroe, pues me va a disculpar, pero no, no es el héroe, es el débil, porque usted no supo manejar la situación, por eso es que a mí cada vez que me dicen, es que el papá le dijo que viniera y le pegara y que lo dejara en el suelo tirado, yo digo, qué debilidad la de ese papá, no supo enseñar cómo resolver conflictos, y ya con solo esa frase a mí me deja mucho que pensar de cómo esa persona resuelve los conflictos, a ver, la paz se genera, resolviendo conflictos de manera pacífica. Aquí hay un dicho que todo el mundo conoce y es, para pelear se necesitan dos, y el que se enoja pierde. Es decir, que si usted termina enojado, usted perdió. Y que para pelear se necesitan dos personas. Yo no voy a ser el que enseña a mi hijo que tiene que pelear para eso. Esto no significa que yo no le voy a enseñar a defenderse, pero defenderse y pelear es una cosa. por ejemplo, Hace unos días estaba con, con mi sobrino, él tiene casi cuatro añitos, bueno, tres y algo, este, y para resolver un conflicto, ¿él normalmente qué hace? Él llora, cada vez que quiere resolver algo, lo que hace es llorar, porque no sabe resolverlo. Cuando se me acerca, yo le dije, pollito, vaya y dígale, no me gusta. Y él se volvió y le dijo, tío Billy, no me gusta. Bueno, yo me puedo defender, no significa que ya entonces como yo no puedo pelear, entonces no me puedo defender, no, yo me puedo defender, pero yo no le voy a decir a ese niño, vaya y dele un puñetazo para que se quede callado, ¿qué estoy generando?, ¿qué tipo de ser humano estoy formando entonces si yo le hago eso?, vemos lo que está sucediendo a nivel mundial, vemos cómo la gente se mata, cómo hay guerras, cómo existen ahora tipos de guerras hasta, hasta diferentes, por Dios, Tenés una generación en tus manos. Tenés la, la generación futura. Vos vas a ser el anciano en esas generaciones. Depende de ti cómo te van a tratar en un futuro. Depende de ti cómo va a ser el ser un adulto mayor en ese futuro. Porque eres el que está generando la paz en el hogar. Lo otro es el Respeto. Cuidar que los niños no adquieran la costumbre de tomar las cosas de otro Por muy insignificante que sea, no lo permita, nunca Si algo se estropea ajeno, no permita que Ay, déjelo aquí, ocúltelo para que no lo vean No lo permita, no mi amor, hay que ir y decir que lo quebramos de qué torta, que tenemos que pagarlo, que tenemos que ver qué hacemos Pues hay que reponerlo, hay que hacerlo Enséñeles que las cosas ajenas siempre se respetan, aún las que sean de la misma casa, porque uno a veces inconscientemente, ay, bueno, agarrémoselo a papá y no le digamos nada. Entonces le estás enseñando a agarrar cosas ajenas. Después no te, no te lamentes ni entonces querás ponerle consecuencias al chiquito si vos misma o vos mismo se lo enseñaste. Tenemos que ser generadores de paz Y el respeto es una de esas Hay una parte hasta donde yo puedo Llegar con el otro ser humano que tengo A la par Puede ser que a mí no me guste el corte De pelo que tenga, pero yo no le puedo decir hoy qué feo que se ve Hay un límite donde tengo que llegar Puedo pensarlo, pero yo no se lo puedo decir Hay un límite De respeto que tenemos Que no podemos cruzar Pero yo a veces escucho Ay, es que mi hijo me pegó ¿Y cuántos años tiene? Dos años. A ver, hágame el favor. Dos años. Y usted se deja pegar por el niño. Aquí pasa algo. ¿Cómo es posible que semejante cuerpito le gane a semejante cuerpote? ¿Cómo es posible que le permito eso cuando eso es lo mismo que va a ir a hacer con los demás? Ahí tenemos que empezar a ser generadores de paz. Generosidad es otro paso. Es algo que de por sí... Es dificilísimo en los niños, porque normalmente somos egoístas. No nos gusta compartir y desde chiquititos pasa, esto es dificilísimo en ellos. Y no es porque uno diga, ay, es que es chiquito para no compartir, qué barbaridad. No, 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 la mayoría de niños no les gusta compartir. Los que tienen hermanos pues se acostumbran a hacerlo, pero no es porque les encante, ¿verdad? O sea, es porque de mi modo no tengo que hacer y, y lo desarrollé. Pero bueno, hay otros que se les ha formado en esto y no les, no les cuesta compartir. Entonces, es algo difícil de por sí ya para ellos. Y hay una etapa también que cuando están chiquititos, pues es más difícil. Pero para despertar en el niño el sentido de la generosidad, se le debe acostumbrar desde pequeño a renunciar a algo de él y compartirlo con otro niño. Ah, pero no. Solo lo empezamos a aplicar cuando ya son semejantes grandototes y ya no comparten. Desde chiquitito, por ejemplo, para un cumpleaños, usted lo que puede hacer es, ok, mi amor, vas a recibir 10 regalos, pero yo necesito que vayas a tu cuarto y me traigas uno de tus juguetes favoritos. No le diga para qué. Vaya, va todo feliz por el juguete favorito, tráelo. Vamos ahora sí a regalar este juguete favorito, pero ¿por qué? Porque vas a recibir 10 Vamos a dejar ahora el que ya tenemos y vamos a esto. Aquí le estamos enseñando varias cosas. Uno, no se apega a lo material, que lo material no sirve. Porque mañana se le puede quemar, le puede pasar algo y, y usted lo no va a morir por esto. Dos, estoy enseñándole a compartir. Siempre que viene algo, yo doy algo. Siempre que viene ropa, yo saco ropa. Siempre que viene un juguete, yo tengo que sacar otro juguete. Entonces se acostumbran, es un estilo de vida. Entonces se acostumbran, a tienen que ser generosos. Cada vez que viene algo, ya ellos saben. Y esto va a ser un chip. Ay, entonces ya vengo por mi juguete que tengo que dar. Sí, qué dicha que lo va entendiendo. Qué dicha que va entendiendo a ser generoso. A denunciar a algo de él para compartirlo a alguien más. Por ejemplo, cosas tan sencillas. Póngalo usted y un helado. Y dígale, en el último poquitito ya, ay, me lo regalás, por favor. ¿Por qué se lo tengo que regalar? Por favor, no te he pedido nada, pero quiero ese pedacito. Y haga que se lo dé. Y ahí él se está desprendiendo de algo que quería. Pero está aprendiendo a compartir. La cortesía es otro paso. Híjole, la cortesía eh, se ha vuelto todo una, un dilema en la sociedad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo entrado a lugares buenos días y fue como que le dijera buenos días a la pared. Nadie me dijo buenos días. Gracias, por favor, son palabras que no todo el mundo las tiene interiorizadas. Y dan cólera, para los que lo tenemos interiorizado, dan cólera que no diga la gente. Eso se llama cortesía. Si usted no lo enseña, no lo aprende. Si usted no lo fomenta, no lo aprende. El dominio de sí mismo es un elemento que va de la mano de la cortesía. Un niño que hace eh, algo o que, o que hace algo, digamos, y le sale mal o, o que se enoja y tira las cosas porque el hermano le rompió algo y no se controla, de grande va a ser mucho más difícil controlarse. Si no es que imposible tener control de sus actos y mucho menos respetar a los demás. El, ayudar, el ser cortés no es solamente entonces decir gracias, por favor, y todo esto. No, el ser cortés es que yo no siempre soy el centro de atención del mundo y que una persona piensa y siente, y yo tengo también que ayudarlo en ese sentido. Entonces, la cortesía es como una hija del respeto y como una hermana de la caridad. <risa> Lo decía Gastón Cortous, algo así se llama él. El orden es otro paso generador de la paz. El orden es un elemento esencial para que haya equilibrio y haya armonía en el hogar. A ver, hay un dicho que a mí siempre por lo menos me lo decían, donde hay orden está Dios. <risa> y me lo grabé, ¿eh? y siempre trato de que haya orden, en serio. Pero es cierto cuando hay orden, hay armonía, hay paz, se siente tranquilo el hogar. Entre usted a una casa con desorden para que usted sienta que hay un ambiente ahí terrible. Haga un día de limpia en su hogar, deje de acumular, deje de, de poner cosas en lugar donde no son y va a ver que se va a sentir diferente el aire de ese lugar. Cuando hay orden en la casa, hay normas y hay límites, hay una tranquilidad diferente. Hay una seguridad en los niños y se enseña sobre todo a tener disciplina. Y esto ayuda. La disciplina siempre ayuda. Usted puede ser un papá que dice, no, yo no creo en eso, yo quiero ser flexible con mis hijos, permisivo. Pues va a tener algún tipo de problema en algún momento. Porque no importa que usted quiera ser permisivo en algunas áreas, pero tiene que haber disciplina en su hogar. Tiene que existir. Otro paso. Y por último. Es la caridad. No puede dejarse de mencionar este tipo de cosas. La empatía, la solidaridad, el ponernos en los zapatos de los demás. Esto me ayuda a tener paz. Pues esto es un elemento que determinará la calidad de persona que yo soy. Y la capacidad que tengo para relacionarme con los demás, para ponerme en los zapatos de los demás, para ayudar a los demás. Vean, cuando yo hago esto genera paz en todo sentido y esa es hasta una bendición bíblicamente hablando es una bendición si ayudas al prójimo si amas al prójimo eso va a ser bendición no tanto para el prójimo va a ser bendición para usted y su hogar <coughs> la paz es el resultado de muchísimas actitudes entonces por eso al ser generadores de paz es una cuestión de actitud para ustedes como padres de actitud para ustedes como abuelos si usted es una persona que constantemente está hablando y hablando y hablando, toreando y toreando y diciendo cosas que no tiene que decir, entonces no espere que esos chicos, ya sea desde el más pequeño hasta el más joven, no espere que la reciban o que le devuelvan un mensaje con paz. No, no lo espere porque usted está toreando. Vean, es bíblico, la misma palabra de Dios lo dice, cierto, el hijo tiene que honrar a sus padres. Pero, pero, unos capítulos o unos versículos después dice, pero los padres no provoquen en ira a los hijos. Entonces son las dos versiones. Sí, si hay, si hay cositos aquí que me están escuchando y chicos que me están escuchando, jóvenes que me están escuchando. Sí, mis amores, tengo que decirles esto. ¿Qué significa honrar a tu papá y a tu mamá? Significa que lo trates bien. Significa que hay que hacer caso. Significa que hay que escucharlos. Significa que no puedes hablarle mal. Significa que jamás puedes pegarle a un papá y a una mamá. Eso significa honrar. Pero papá, si me están escuchando, ¿qué significa no provocar en ir a sus hijos? Deje el sermón. Deje de estar criticando. Deje de estar juzgando. Y deje de ser la persona que empieza a torear y torear y torear, porque te vas a encontrar con un resultado y una actitud. Entonces, ser generadores de paz requiere de tener una actitud de cambio. La paz es el resultado de muchas actitudes, todas formadas para lograr la paz y el amor en el hogar. Así que, por último, yo solo les digo, es una responsabilidad de nosotros los adultos enseñar esta virtud en los hijos. Es una virtud que tenemos que aprender también. Pero en sus manos está el que haya una sociedad justa y pacífica. Vean, no hay nadie más quien tiene eso en sus manos excepto ustedes. En sus manos está que la generación que viene sea una generación de paz y sea una generación justa. En nuestras manos está. Así que empecemos a formarnos en generadores de paz dentro del hogar. Que es ahí donde empieza la esencia del ser humano. Pongámosle la firma. Espero que hayan disfrutado de este programa. Bendiciones en todo lo que hagan. Les recuerdo que estamos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube en nuestro canal como Lulepa mi Maña, pueden encontrar los podcasts que estamos poniendo para, para que ustedes lo escuchen. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook como Lulepa mi Maña. Todo lo encuentran como Lulepa mi Maña y estamos tratando de que tanto el podcast como el video como lo que publicamos sea distinto de aprendizaje para ustedes, así que los invitamos a seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y espero que tengan una linda semana, lo que queda de la semana bastante bendecida y les mando un enorme abrazo, chao, bendiciones Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.